0: Willkommen bei Hooked FM Feedback, Folge 33 Feedback. Wir beantworten wieder eure Fragen und daher direkt mal am Anfang der Oder Aufruf, Fragen. dass ihr Fragen stellen oh, könnt Fragen und sollt, weil dieses Mal war es knapp. Oh, ihr seid eine schlechte Community.
1: <lacht> Was sollen wir denn machen, wenn ihr uns nichts einsendet? Wofür machen wir denn ja, ja Es kann ja eigentlich passieren. Zweifel. Kommen hoch. Ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn ich keine Antworten bekomme von der Community und mein Selbstvertrauen gestärkt wird, indem ich merke, dass Leute meinen Scheiß gucken. Das ist jetzt nicht der Fall, weil keiner eine Frage geschickt hat. Ich bin traurig. So. Amen.
0: <lacht> Amen. Man kann ja, also die Frage ist, da ist, ist Hooked.fm Hooked, Hooked ein, ein Hooked.fm Feedback mhm. im Speziellen ein Format, das tatsächlich äh, ewig in der Form, wie es ist, laufen kann, wenn man guckt, dass irgendwie auf Dauer nicht mehr so viele Fragen und vor allem nicht mehr so viele interessante Fragen
1: ja. reinkommen. Und der, man, ich meine, monatlich ist auch eine Möglichkeit.
0: Genau, das wäre ein Gedanke. Äh, das, da könnt ihr ja mal eure Meinung zu posten, aber wie gesagt, trotzdem nochmal separat davon. Das heißt, der, haben wir allein der Aufbruch... die Meinung
1: zum Feedback-Podcast, es sind jetzt schon drei Feedback-Podcasts, die wir ausführen können damit. Äh, ein wahrscheinlich
0: ein, einfach nur noch mal der Aufruf, Fragen zu stellen. Und ich meine, wir wollen ja wirklich wirklich Fragen beantworten. Wir haben jetzt eine drin, die ist auch wieder nicht so ernst gemeint. Ja. Äh, aber fangen wir erstmal an mit äh, dem wunderbaren Usernamen namens Knurzpfoten.
1: Ey, das ist wie Furzknoten nur zwei Buchstaben verwechselt. Und Idiot Null,
0: <lacht> Null statt einem O.
1: <lacht> Mega schlechter Rechtschreibung. Er sagt,
0: oder sie, ich habe eine Frage an Robin. Man hört dich ja in manchen Situationen über die Formel 1 reden, wie langweilig die Rennen sind und so weiter.
1: Das habe ich sehr das habe ich sehr Zeit nicht gesagt.
0: Okay. Ja. Es kam schon vor, aber die letzten ja. waren wieder besser. Die ne? ganze Saison war bisher großartig. Beziehungsweise, was man immer hört, ist einfach, wie desaströs die Organisation um die genau. Formel 1 ist. Genau. Genau. Okay. Aber er schreibt weiter. Ja. Hast du dir schon mal die MotoGP angeschaut? Nach euren Ride-to-Hell-Erfahrungen seid ihr ja schon halbe Biker und die Rennserie <lacht> ist um Längen spannender als die F1. Ich war auch in meiner Kindheit und Jugend großer Formel-1-Fan, schaue mir aber inzwischen nur noch die Rennen an, wenn ich Hintergrundgeräusche zum Einschlafen brauche. Die MotoGP ist aber definitiv einen Blick wert. Das nächste Rennen findet am 8. Mai statt. Hoch. ja. <lacht> Kommt komm nur leider nicht im Free TV. Äh, zum Glück gibt es aber den englischen Stream.
1: Habe ich kein Interesse daran. Ich kann ja gar nicht, ich habe gerade überlegt, wieso, aber ich kann das ja gar nicht logisch erklären. Aber wenn ich an, an Motorräder denke und rennen, dann denke ich mir, nee, das ist nicht so spannend. Obwohl es super spannend ist und die Leute fliegen hin und dann. Und das ist dann spektakulär und die machen überholen, krass, und dann in jeder Kurve sind die drei Zentimeter über dem Boden und scrapen ihre Knie da dran. Das ist eigentlich mega spektakulär alles, aber irgendwie müssen da vier Räder an den Autos sein, sonst klappt ich das nicht bei mir. Ich frage
0: mich, ob das was mit dem Aufwachsen zu tun hat, dass Bestimmt. du in Deutschland halt bestimmte Sport- und auch Rennsportarten hast, die halt populär sind wie mhm. Fußball und beim Rennsport ist es halt vor allem Formel 1, ähm, Habe ich das Gefühl ja. Dabei gibt es ja da auch viel mehr und Rallye so. und sowas, aber das scheint ja. mir auch keine so große Rolle einzunehmen Auch
1: Formel 1 ist ja echt krass zurückgegangen Seit den Michael-Schumacher-Tagen mhm. ähm, Aber vom Rennsport ist es ja schon noch das Und
0: größte. bei anderen Sportarten ja genauso Eishockey, Basketball und sowas Scheint ja genauso Viel, viel, viel viel seltener in Deutschland hm. Gemocht und geschaut zu werden ja, als im, im, im,
1: Jeweils, wenn eine, wenn eine WM so In Deutschland ist im Halbfinale und, und bis Finale, dann wird jeder Fan von allem bei Handball ist das ja so, bei Handball ist das so das, was nach Fußball kommt, aber halt so 13 liegen drunter von der Popularität her. Aber sobald die Handball-EM oder WM startet und dann Deutschland bis ins Viertelfinale oder Halbfinale kommt, dann ist jeder Handball-Fan. Und dann äh, machen die, die, die Karnevalstypen da einen Song darüber. Wenn ich jetzt, wann dann? Eine Handball-Song. Äh, und generell war jeder schon mal Fan.
0: Aber dann ist halt die Frage, ob du, dadurch, dass du ja quasi voreingenommen überhaupt daran geführt wirst und das Konsumieren dieser Sportarten viel, viel ähm, alltäglicher ist, mhm. als jetzt MotoGP mhm. schauen, würde dir vielleicht MotoGP tatsächlich Spaß machen, aber du müsstest dich zwingen, erstmal damit anzufangen.
1: Ich glaube, das ist es. Ich ja. glaube, das ist es. Ja, Formel 1 ist einfach sowas, was Teil meines Lebens ist. Ja. Weißt du, das, das, das hinterfrage ich nicht. Und wenn, selbst wenn ich sage, oh, das war jetzt aber ganz schön langweilig, ist es trotzdem einfach, das macht man halt am Sonntag, wenn ein Rap -Rennen ist. Weißt du, das ist jetzt mhm. nichts, wo ich jetzt sage, okay, ich denke mal drüber nach, ob ich das nicht mal mache, das gehört für mich einfach dazu, dass seit ich denken kann, mache ich das äh, und äh, ich freue mich drauf, bei, bei jedem einzelnen Start bei Formel 1 pumpt mir das Herz wie nichts anderes mhm. und das ist auch oft doof, weil ich habe ja auch jetzt keinen, ich bin ja nicht der krasse Typ von einem der Fahrer, der krasse Fan ja. von einem der Fahrer, das war früher war ich der übelste Michael Schumacher Fanboy, aber heute ist das halt so, ja nö, ich gucke halt wegen Formel 1 und ähm, da kann eigentlich keine andere Sportart mit konkurrieren, einfach aus diesen nostalgischen Gründen und weil das halt so sehr Teil meines Lebens ist.
0: Aber du sagst ja auch, und äh, darauf fußt ja so ein bisschen die Behauptung von Knutzwurten, äh, dass die Rennen nicht langweilig sind. Die, die Rennen dann für also, sich.
1: Das waren sie, also es gibt Leute, die finden sie langweilig, weil halt Mercedes total äh, dominiert vorne und es immer nur Hamilton und Rosberg ist. Ja. Deswegen sind die ersten beiden Positionen meistens vergeben, aber dahinter ist halt so ziemlich, also dritte bis vierzehnte Position geht so durchgewechselt konstant und diese das sind konstante Fights und das ist einfach mega spektakulär, die letzten vier Rennen, Es wird, wird immer abgelenkt von den management scheiß im Hintergrund, hm. von dem alten dementen Ecclestone, der erzählt, dass Demokratie scheiße ist und Frauen zu schwach für Formel 1 und Putin der Beste ist. Äh, und äh, Diktatur vielleicht, und <lacht> Hitler war ja auch nicht alles schlecht. Also, das ist alles, das ist absolute, wie der Typ noch nicht einfach mal weggesperrt wurde, kann ich mir nicht erklären. Okay. Äh, da gab es ja auch die, die riesige Verfahren vor zwei Jahren wegen seiner Finanzgeschichten, wo er dann irgendwie auch für sich wieder rausge, rausgeekelt hat und ohne Strafe rausgekommen ist, obwohl er natürlich auch krasse äh, krass Korruptionsvorwürfe yeah. da bekommt.
0: FIFA-Parallelen äh, kommen da auch Ja, auf. es
1: ist wirklich so. Es ist, es ist wirklich, wirklich, wirklich nervig. Ähm, aber die Rennen an sich sind wirklich top.
0: Okay. Dann kommen wir zur nächsten Frage oder zu den nächsten Fragen von Alucard, der fragt. Das ist Dracula rückwärts. Korrekt. Ja. Dr. Akula. Dr. Akula. Wie steht ihr zum Thema Fanservice in Anime, Manga und Videospielen? Findet ihr es ganz nett, manchmal in absolut ernsten Videospielen mit ernsten Themen auf einmal eine halbnackte Sniperin auf, euren Seite, auf eurer Seite zu haben? Oder habt ihr da gleich den Drang, das Spiel sofort zu beenden?
1: Ich glaube... Ich mal kurz die zweite äh, Einladung zu, ja. dazu, Es wird gerade ein bisschen laut wie in der Kirche, eine Sekunde.
0: Äh, Verdammter oh, Jesus! Oh Gott, jetzt haben sie noch eine, meine Güte, das ist aber wirklich laut. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr, es gibt eher so ein bisschen Atmos Atmosphäre. Jetzt hat Robin sogar noch den Vorhang zugezogen.
1: Viel besser. Ja,
0: ich glaube, das war eher so ein psychologischer ja. <lacht> Schritt. Äh, um die Frage zu beantworten, äh, ich glaube, es ist wieder noch, also äh, das Beispiel ist ja eine eindeutige Anspielung an äh, Metal Gear Solid 5. An wen? An Ocelot oder was? <lacht> genau, der da halbnackt. Da gibt es auch, auch sehr, viele, sehr viele Gameplays viele
1: Gerade das, wo, du, wo du Quiet erwähnt hast, ja. ist meine Klomate explodiert. Äh, woanders das wohl Symbolism. Red mir über Quiet also,
0: kurz. Nee, ich will diese Geräusche erstmal abwarten. <lacht> red über Quiet los! Getropft, die ganze Zeit. Jetzt red über Quiet, Mann! Äh, das ist wieder, der wieder die Reaktion, ja. dass man sagt, oh, das ist gerade super toll, äh, noch, oh Gott, ich muss jetzt das Spiel ausmachen, sondern es ist einfach so ein genervtes Augendrehen, weil man halt genau sieht, warum das gerade passiert ist, unabhängig davon, wie die Erklärung innerhalb der Geschichte ist. Per se kommt es aber ganz stark aufs Spiel an. Also wenn so ein Spiel oder eine Serie, ein Anime, sonst was äh, von vornherein seine Intention sehr klar macht, sowas wie High School of the Dead, mhm. dann würde ich dem da keinen Vorwurf Draus machen. Wenn aber dieser Fanservice im Kontrast und destruktiv gegen das arbeitet, was das eigentliche Spiel bzw. Medium gerade erreichen will, dann stört mich.
1: Geht mir da ist er ähnlich wie dir. Es gibt eine Zeit und eine, eine Zeit und einen Ort dafür. Ja. Äh, Mädlicher Soll ist es nicht. Der ist nicht der richtige äh, Ort dafür, wie, wie ich finde. Ähm, und deswegen, also Quite hat mich wirklich aufgeregt, äh, weil sie da ja wirklich extrem werden, was sie mit Quite anstellen und das war wirklich das hat wirklich meinen mein, mein Eindruck vom Spiel deutlich verschlechtert tatsächlich. Da war es nicht für mich nicht einfach nur Augenrollen, sondern wirklich so meine Fresse, dieses Spiel würde mir jetzt gerade mehr Spaß machen, wenn das nicht da passieren würde. Hm. Ähm, aber bei sowas wie Hyperdimension Neptunia äh, habe ich halt voll viel Spaß daran, weil es einfach so dumm ist und total zu der Welt passt und das wird nicht so gezeigt, als ob sie nebenbei noch äh, über die nukleare Bedrohung der Welt sprechen. Ähm, dann passt das schon wesentlich besser. Genau ja. das sage ich auch in meinem Edgy-Video damals, von dem Awesome.
0: Genau, man kann halt ehrlich sein mit dem, mhm. äh, was man da macht, mit dem Fanservice, äh, wie man es so oft nennt, oder halt dem den Edgy-Genre, oder man macht halt so hinterrücks und versucht dann das irgendwie storytechnisch, ja, ja. sie atmet durch die Haut und ja. ganz, ganz tragischer Charakter und ich mhm, denk sie nur, mm. <lacht>
1: Nee, guck dir an, wenn jetzt irgendwie in Metal Gear Solid 3, wenn da jetzt The Boss, wenn es da irgendwie unlockable Costumes gegeben hätte, wo sie in einem Bikini dasteht, oder äh, sonst oder halt noch schlimmer wie das in 5 ist, als in der Story integriert wäre, dass sie zwischendurch irgendwie einmal am Strand siehst oder sowas. Das hätte sie total, das hätte das total gegengestaut hätte diesen Charakter aktiv schlechter gemacht. Also ja, The Boss die ist für mich Holy der 3, beste die beste ja, weibliche Videospielcharakter. Gibt's ja, wie, wie
0: hieß sie denn? Äh, Pass?
1: Nee, die das Bond Girl quasi. Eva. Die Eva, ja. genau. Die aber das passt es. aber da guck mal das ist der das ist ein Beispiel wo das kein Fanservice ist hm. für mich weil das ist Teil des Charakters es ist Teil von dem Charakter dass sie Leute verführt und und indem sie die Leute verführt äh, äh, erreicht sie halt ihre Ziele und wenn du, wenn du dich ein bisschen über die Backstory informierst dann ist fest was sie alles für Geschlechtskrankheiten deswegen hat was für ein furchtbares Leben sie deswegen führt wie sie ihn nicht mehr imstande sie es zu lieben also das wird dann wirklich das ist wirklich Teil dieses Charakters und Teil der Story und ist nicht einfach nur Fanservice sicherlich ist das auch Teil dieses Gedankengangs gewesen dass das äh, die Spieler ansprechen wird, da eine hübsche Frau zu haben. Ähm, aber das ist eben begründet. Und bei Quiet ist es einfach nur, ja, sie kann nicht durch die Haut atmen. Äh, ja, äh. Das ist halt nicht ein Teil ihres Charakters, sondern das ist einfach so auf ihren, für mich nicht existenten Charakter drauf gepappt. Diese mhm. Begründung, die komplett separat ja,
0: läuft. Genau, ich glaube, das ist der springende Punkt. Bei Quiet wirkt sehr separat die Entscheidung, wie dieser Charakter geformt ist mhm. und äh, wie sie nach außen auftritt. Ja. Und bei Eva wirkt das viel homogener ja. und du erinnerst dich eben an, generell ja in Metal Gear Solid 3 äh, an James Bond, mhm. äh, an Lyon. und es will da, glaube ich, ganz eindeutig diese Parallele ziehen, aber macht dann zumindest dann ja, da noch ein bisschen Wobei ist. das
1: Eva schon deutlich besser ist als die allermeisten James Bond Filme, weil in James Bond sind die Frauen ja wirklich alle nur Trophies, die einmal gefögelt werden hm. und dann sterben dürfen. Ähm, beziehungsweise in den neueren James Bond haben sie es teilweise ein bisschen verbessert, aber gerade die alten sind ja die übelsten show filme und Macho-Filme. Ähm, deswegen macht äh, drei das schon so ein bisschen besser, finde ich.
0: Die zweite Frage von Alucard, was sind eure Lieblings-Visual-Novels? Tom hat ja schon mal seine Begeisterung zu Ace Attorney mitgeteilt und Robin mag Danganronpa und Zero Escape. Habe ich damit schon eure Lieblings-Visual-Novels aufgezählt oder gibt es noch welche, die ihr noch mehr mögt?
1: Also bei Acer hier würde ich mich auch mitzählen. Mhm. Ich habe den dritten Teil nie fertig. Ich bin nie über den zweiten Teil raus. Also ich habe den dritten auch gespielt. Ich auch nicht. Aber stimmt, wir hatten da genau die gleiche Geschichte. Ja, ja. Wir haben es sogar gespielt, während, und wir haben dann irgendwie geguckt, irgendwas mit Far from Suttle, dass wir das deren Play geguckt haben. Schon, ja, ja. Wir hatten, und wir hatten das irgendwie Dragon's Dogma Oder irgendwie sowas. Wir hatten letztes Mal irgendwie erkannt. Oder vor ein paar Monaten, dass wir die, exakt die gleiche. Ja, wir sind
0: beide nicht über Trials and Tribulations, glaube ich, der zweite Teil hinausgekommen. Was mich ein bisschen ärgert, weil ich mag die Reihe total gerne. Ich auch. Und Dani äh, ist da gerade voll drin, also hat Apollo Justice Teil 2, mhm. hat Dual Destinies gespielt und sowas und freut sich jetzt auf den nächsten, der ja gerade mhm. äh, auch für den Westen bestätigt wurde.
1: Hey, weißt du, was bei mir, ich fand das Problem war ein bisschen, der dritte Teil war einer zu viel vom gleichen. Ab dem nächsten war dann ja das Neue mit neuem Charakter und sie hatten was Neues versucht. Und Trials and Tribulation war für mich eins zu viel, Das im Grunde exakt das nee, gleiche wie in
0: eins Justice for All war Teil 2 und Trials and Tribulations war Teil okay, 3. Okay, ja, ich meine halt, ich glaube Teil 3.
1: Und ich habe die dann auch sehr äh, strikt hintereinander weggezockt und dann wurde ich halt ein bisschen. Ja, ich habe auch äh, schon überlegt, äh, ob ich
0: einfach mal Apollo ein Justice anfange.
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe ich hab die, die Trilogie auf dem 3DS. Und das sieht wirklich nochmal ja, ja. deutlich cooler Daniel aus. auch darauf gespielt. Das sieht wirklich, wirklich toll aus. Da war ich überrascht von, wie wirklich so, wow, das sieht ja. viel besser aus. Weil ich hatte es auch vorher, die, die DS-Version. Auf dem 3DS gespielt. Ja. Und dann ist ja auch der Bildschirm kleiner und sowas. Und dann dieses ausgefüllte zu sehen in wirklich guter Auflösung oder so gut wie der 3DS halt hinbekommt, das fand ich echt toll. Deswegen irgendwann vielleicht eventuell werde ich das nochmal äh, hinbekommen. Äh, und dann würde ich die auch nochmal nachholen wollen. Weil wie gesagt, die, das, was ich gespielt habe, fand ich super. Es gab immer so ein, zwei Fälle. Der Zirkusfall, den habe ich ganz furchtbar in Erinnerung, dass der mega langweilig war oder viel zu lang. Ähm, aber es gab, also diese ein, zwei Ausnahmen aber insgesamt waren die wirklich toll. Äh, ich habe ja mal bei Anime Awesome über Steins Gate gesprochen, was ja eine Anime- Verfilmung äh, von dem Visual Novel war und das Visual Novel wird ja auch übelst gefeiert. Das habe ich mir vor ein paar Monaten nochmal angefragt, habe dann noch nicht wirklich krass reingeguckt um, und das ist wohl auch so ziemlich das gleiche wie der Anime, nur halt sehr viel ausführlicher. Aber weil das so gefeiert wurde, wollte ich es mir auch mal angucken. Um, und das sind, glaube ich, die großen Teile. Also ich freue mich jetzt wirklich sehr auf uh, Virtual Last Reward, uh, nee, mhm. auf uh, Zero Escape 3. Äh, Zero-Time-Dilemma. Zero-Time-Dilemma, Name.
0: So was. Äh, ja, bei mir ist da, glaube ich, auch schon mit 999 und Phoenix Wright die, ja. die wichtigen genannt worden. Äh, Barry Bubble mit dem nächsten Kommentar. Äh, ihr hattet ja im letzten Podcast von der Ankündigung von Battlefield 1 gesprochen und euch darüber gefreut, dass ihr ey, mit der Battlefield-Reihe mal was Neues versucht. Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, wie genial das eigentlich aus der Sicht der Vermarktung ist? Damit meine ich äh, nicht, dass das Setting besonders mutig ist, sondern eher aus der totalen Sicht aller demnächst erscheinenden EA-Spiele. Neben den gefühlt äh, 20.000 Star Wars-Spielen kommen noch Titanfall 2 und Mirror's Edge dazu. Alle haben ein Zukunftsszenario. Neben dem Fakt, dass die Battlefield-Fans schon länger wieder ein Spiel, welches in der Vergangenheit spielt, sich wünschen, bringen sie Abwechslung in ihr Lineup. Damit sprechen sie noch mehr Leute an, beziehungsweise sie haben für jeden etwas dabei. Sie machen noch mehr Geld und noch mehr Leute dürfen sich an den... Halbfertigen Spielen von EA ergötzen. In Klammern bin ich auf die Kritiken von Mirror's Edge gespannt. Sah ja in der Beta nicht so nach der fesselndsten Spielerfahrung aus, aber hey, immerhin Open World und Level-System. Ist das dein Kommentar?
1: Das war, das war für diesen einen Troll-Appendix äh, an, an diesem Ding mit dem halbfertigen EA-Spielen. Mhm. Schade, das war eine, also, Ach. Warum muss man immer auf dieses typische, das ist ein großer Publisher, der muss sich irgendwie bashen? Äh, ach, Battlefront war ein bisschen kurz, aber, äh, ach, ist egal. Ähm, ich ich glaube sogar, das ist der Hauptgrund. Also, äh, Titanfall 2 kommt ja so ziemlich gleichzeitig mit Battlefield 1 raus äh, und da gab es auch letztes Mal einen Investor Call, äh, wo sie halt gesagt haben, ey, ist das nicht Kannibalisierung, hör auf damit. Und da hat halt da haben sie dann gesagt, so, ähm, nee, weil diese Spiele so komplett unterschiedliche Szenarien und unterschiedliche Spieltypen sind, weil ja, ne, Titanfall ist das schnelle, fixe, du jumpst überall rum, während Battlefield ja. jetzt wieder, also war ja auch bei 3 und 4 der Fall, aber jetzt wieder noch mehr zurück zu dem langsamen äh, taktischen geht wie gesagt, war ja immer der Fall, aber gerade Hardline war dann schon doch ein bisschen mehr, yeah, wow, jump rein. Ja. Aber jetzt sind die S Szenarien, haben wir halt einen viel, viel größeren Abstand. Genau, das, das, also ich glaube, es gibt sehr viel mehr Leute, die jetzt Interesse an beidem haben, als wenn das der Fall gewesen wäre, wenn die jetzt im gleichen Szenario wären. Also bei mir ist zum Beispiel so, ich hätte jetzt, wenn jetzt Battlefield 5 wieder das gewesen wäre, oder nahe Zukunft, ja. dann hätte ich gesagt, so, ja, brauche ich nicht. Okay. Dann lieber Titanfall. Dann lieber Titanfall. Ich, <lacht> ja. ich sage sag auch jetzt noch, lieber Titanfall. Ja. Ähm, aber jetzt habe ich auf jeden Fall Bock auf beide Spiele und Call of Duty ist mir, ehrlich gesagt, jetzt völlig, 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 also völlig Wumpe, egal. Mirosage? Wo... Also das freue ich mich sehr drauf, mm. kommt jetzt ja auch schon in zwei, drei Wochen, glaube ich, äh, Anfang Juni. Ja,
0: ja, sie haben es irgendwie noch aus dem Uncharted-Release-Fenster ja, ausgeschoben. Gott sei Dank,
1: Gott sei Dank. Äh, ich freue mich drauf, ohne aber zu enthusiastisch zu sein, weil ja, es war schon, schon Marys Edge, aber ich hatte mir vor allen Dingen was ein bisschen von der von der Story erhofft, dass sie jetzt die Chance nutzen und eine Story erzählen. Und das war ja, was ich von den ersten zwei Stunden gespielt habe, war es ja noch schlechter erzählt als Mario's Edge 1, was wirklich eine echte, echte Leistung ist.
0: Ich finde aber, die äh, Barry Bubble schreibt ja, die Gefühl 20.000 Star Wars Spiele, äh, also noch merke ich das nicht so richtig. Ich weiß zwar, nee, was du meinst, weil viele angekündigt sind, mhm. Und wir wissen, Studio XYZ arbeiten jeweils an Star Wars-Spielen, aber auf der haben -Seite der tatsächlich bereits verfügbaren Titel ist ja noch nicht so viel. Also ich habe noch, da noch so gar keine, gar nicht diesen und äh, erlaube mir die Interpretation, Barry, zynischen Eindruck ich, von
1: Ich glaube, das wird auch gar nicht passieren. Ich habe das Gefühl, sie wollen eins pro Jahr machen. Weil sie haben jetzt gesagt tatsächlich, dass das Visceral-Game erst 2018 kommt, also da wird mit der E3 leider nichts, was wir letztes Mal im Podcast gesagt haben. Dafür kommt in 2017 Battlefront 2, was in einem fucking investor Call angekündigt wird und ich denke mir, EA, bitte, warum?
0: Naja, aber, also bei Battlefront bin ich so, ja, das ist jetzt nicht nur die große Überraschung. Ja, aber ich will keine
1: großen AAA-Spiele, wo man geile Reveal-Trailer machen kann. Äh, wo du dann schon weißt, dass es kommt, aber dann trotzdem noch cool, yeah. Okay. Äh, und dann in diese Erwartungszahlung stattdessen reinzugehen, äh, finde ich ein bisschen doof. Äh, aber das kommt halt nächstes Jahr, dann kommt 2018 Visceral, äh, 2019 wird wahrscheinlich ein Battlefront 3 kommen, schätze ich mal, und 2020 dann das Respawn-Spiel. Äh, das würde ich jetzt einfach mal so, also bis auf 2019, 2020 ist es ja schon ziemlich sicher. Ähm, und das finde ich eigentlich eine gute, eine gute Mischung, wenn man natürlich jetzt noch bedenkt, dass auch jedes Jahr mindestens ein Star Wars-Film äh, kommt. Äh, beziehungsweise nächstes Jahr eigentlich schon wieder zwei. Ach nee. Ja, vor allem also. One kommt ja Ende des Jahres.
0: Ist mit Star Wars kann man einfach auch sehr viel machen. Ja. Also die, dieses Universum hat bereits in der Vergangenheit gezeigt, für wie Aber unterschiedliche Spielerfahrungen es bietet. Du hattest Empire at War Strategie. Du hattest äh, äh, Jedi Knight Action ja, Adventure so. aus der Third Person. Du hattest Republic Commando, Taktisches. Ja. Squad-basiertes Spiel, Knights of the Old Republic, mega gutes Rollenspiel. Du hast recht, ja. Das, ist, das sind schon, ich glaube, da kann man viel mitmachen. Ja. Empire. Wäre natürlich Empire. langweilig, wenn es jetzt einfach immer Shooter-Action-Adventure, Shooter-Action-Adventure, Shooter-Action-Adventure. Und es da, kann, da sehr, kann halt sehr gut passieren. Und das ist halt,
1: da sind Storys <lacht> dann ja irgendwie immer Oh, Spielecharakter entdeckt, dass er die Macht hat. Die böse yeah, Seite zieht yeah, ihn ja. an, aber er muss dagegen ankämpfen. Äh, und wird dann doch... Deswegen hoffe ich, dass sie sich sowas wie Republic Commando einfach so, nochmal machen. So ein tolles Spiel. Empire 2 habe ich auch so gern gespielt. Äh, also diese Side-Project fand ich echt noch immer am interessantesten, muss mhm, ich
0: sagen. Mh. Ja, bei mir ist halt Jedi Knight... Über allem, was das angeht.
1: Aber, ja, also bevor, aber ich muss auch sagen, ne, so ein, so ein Uncharted-Star-Wars wäre ich auch voll am <lacht> ja.
0: Naja, das sah ja aus, als würde 1313 ja. so in diese Richtung gehen. Das sah ja mega gut aus, ja. äh, allein audiovisuell.
1: Das wäre mega der langweilige Deckungsshooter geworden, bin ich mir sicher. <lacht> <lacht> kann Irgendwie glaube ich es einfach. Bei Lukas Arts hat das auch nicht die mega besten Spiele gemacht. Nein, nee, Jahren äh, nicht. Und also es gibt ja es gibt ja die Ansage, dass das Visceral Game so ziemlich uncharted als Vorbild haben das soll. Es gab ja
0: auch hier neulich mal diese Berichte über das Darth Maul-Spiel, was nie rausgekommen mm, ist. Ja. Das sah gar nicht so verkehrt aus in den paar Szenen, die man da gesehen hat. Und jetzt erst vor ein paar Tagen gab es Szenen von einem ja. Strategiespiel, das sah furchtbar das aus. in so einem Mobile-Ding. Das war nicht so nicht so hübsch. Aber ja, also da wurde schon viel gecancelt, aber ich hoffe, dass sie jetzt so ein bisschen einen Plan haben, mhm. was sie damit machen. Exobros, die nächste Frage. Wann geht es endlich mit Marlo Bricks and the Mask of Death <lacht> by <bei lacht> Time <to> 3 weiter? <lacht> haben wir das jemals mit Mats gespielt eigentlich? Nee, das haben wir mit äh, Leo noch gespielt. Der Anfang
1: war das ist ja. schon sehr lange her. Oh
0: Gott, <lacht> da waren wir aber schon relativ weit. Wir waren
1: schon ziemlich am Ende, glaube ich, ja. ja. Aber ich meine, ich habe mein, hab den Spielstand weitergespielt. Ich habe es nicht durchgespielt, aber ich glaube, ich habe es okay. privat weitergespielt mit dem Spielstand, aber ich bin mir nicht sicher. Ähm, aber ich weiß auch, dass es das ein bisschen dann ermüdend wurde, äh, wo wir dann waren, weil das hat sich dann, das, das hatte so die ganzen spektakulären Sachen und war mega absurd cool und völlig überraschend und was zum ist das Projekt dann, und dann wurde der Entwickler geschlossen. Egal. Ähm, <lacht> ja. Aber. Nee, wurden die ich,
0: geschlossen oder wurden die zu irgendwas anderem?
1: Ich glaube, nee, die gibt es. Ich, ich, ich meine, ich habe letztes Mal erst gesehen, die gibt es nicht mehr, okay. weil die hatten ja nur Scheiße, die hatten Prison Break-Spiel, ja, ja, wirklich ja. nur Müll gemacht, bis auf dieses eine Spiel dann plötzlich. Und ich glaube, danach gab es die da nicht mehr, aber ich, ich weiß auch nicht hundertprozentig. Suh, so, wie hießen die nochmal? Irgendwas mit Su, glaube ich. Das weiß ich nicht. Mehr. Ähm. Jedenfalls weil, meine ich mich daran zu erinnern, dass da, wo wir waren, das dann sehr ins Schiebepuzzle-Arena, Schiebepuzzle-Arena äh, in die Formel abgerutscht ist und da wenig cooles, spektakuläres, Auch Dummes da, da
0: habe ich keine Erinnerung mehr dran. Meine letzte aktive Erinnerung ist der upside down helikopter der exakt das war.
1: Achso, ja, den weiß ich schon wieder nicht mehr. <lacht> stimmt. Nee, wir waren in diesem Dschungel, wo wir gegen die Käfer gekämpft weißt du? so haben, absurde
0: weißte. Sachen gemacht in diesem Spiel. Und noch
1: Käfer, die, das war ein bisschen lahm.
0: Ja, ach stimmt, ja doch. Mhm. Jetzt erinnere ich mich. Stimmt. Ja, also ist nicht wirklich geplant, EXO, aber äh, alle, die es noch nicht kennen, yeah, den, euch. den sei zum einen gesagt, dass man sich Marlowe bricks durchaus mal holen kann, äh, weil das noch, also gut, ich weiß nicht, wie es aus heutiger Sicht ist, aber es ist halt ein ganz normales Third-Person-Action-Spiel. Das ist God of War. God of War, genau. Yeah.
1: Marlowe bricks and the Mask of Death.
0: God. Oder schaut es euch mal bei Time to 3 an. Ja.
1: Yeah. Oder beides.
0: Oder beides. The Yeti LP. Ich habe vor zwei Monaten True Detective Staffel 2 fertig geschaut, als ich dann letzte Woche Vince Vaughn, der diesen einen gangster in True Detective spielt, in Prakti kommen gesehen habe, war ich total weggeblasen, was äh, oh, das Vince Warren auf einmal so mehr oder weniger witzig war. Der Den Actor von Eiskalt und Tod ernst zu gewollt witzig zu sehen, war irgendwie sehr, sehr strange. Musste dann gleich wieder umschalten, ich konnte das einfach nicht weiter anschauen. Dass mir tatsächlich das erste Mal passiert, obwohl ich Schauspieler wie äh, Leo und Konsorten sehr gerne zuschaue. Ist das euch bei einem Actor, äh, ja bei einer Actor, Actress
1: Eine auch Aktor schon mal
0: Deutsch. passiert? Also Fragt ich finde
1: es find ganz lustig, dass es bei dir da so rum war. Ich finde es auch super lustig, dass es bei ihm Vince Warren ist, der normalerweise... Weil der Negatz wirklich nur in Blödsinn Genau, filmt. in so
0: Comedy-Rollen ist. Ja. Und dass hier die Ausnahme war. Aber klar, wenn du vorher nichts mit Vince Vaughn gesehen hast, ja. dann äh, ist es halt da so rum. Äh, ansonsten Schauspieler, bei denen es einem ähnlich geht, vielleicht so Sachen wie Jim Carrey, der dann auch zwischendrin mal ernstere Sachen gespielt hat. Oder äh, was ich ja nicht schlecht von Verklick, äh, dieser Film mit Adam Sandler, der tatsächlich mal ein bisschen ernster wurde an einer Stelle. Ja, für den Film fand also wenn, ich. werden
1: die das nicht immer an einer Stelle, wo dann die Kenntnisse
0: Klick habe ich tatsächlich jetzt ganz gut in Erinnerung. Ich bin der Meinung, der war, kam auch ganz gut weg. Uh -huh. Also weil das noch nicht einer dieser Filme war von uh -huh. Adam Sandler, weil die letzten kannst ja alle eigentlich über einen Kamm scheren. Ähm, fällt dir sonst noch was ein?
1: Nicht wirklich.
0: Schauspieler, die bekannt sind für einen Stick oder sowas und dann was anderes machen?
1: Naja, also wo, wo es mich gestört hat, nö. Also ich finde es eigentlich immer ganz geil, wenn Leute aus ihrem Metier herausbrechen und was anderes versuchen. Äh, ich, ich weiß, ich habe von irgendjemandem gelesen, der, der John Goodman in Cloverfield schwer ernst nehmen konnte, weil er den nur aus so Hangover und sowas kannte. Zu äh, so, ja. Aber <lacht> er hat ja auch schon so ein, zwei ernstere Sachen vorher gespielt. Ähm, aber er kann sie <lacht> halt nur so blöd sind und konnte ihn dann nicht so wirklich ernst nehmen. Das fand okay. ich ganz, ganz amüsant und ein bisschen schade, weil er so unglaublich gut spielt. Ich
0: weiß noch, wie es mir damals ging, als äh, ich Leonardo DiCaprio in den ersten...
1: Hm. Ja, das war wirklich... ernste, also, Er hat ja schon York, immer ne? ernste
0: Rollen gespielt, aber halt... Äh, naja, halt er immer, war ja, immer so als dieser ja, schönlegen ja, Aha, Er hat war das Titanic Boy. Genau, und Gangs of New York war einer der ersten Filme tatsächlich, wo ja. es dann so war, der Daniel Day-Lewis so
1: toll. Ähm das ist aber auch gemein, ne? Als, komm, bist du Leonardo DiCaprio, willst du ernst werden und spielst dann gegen fucking den Day-Lewis Day an, das heißt, das einfach nicht geht.
0: <lacht> Mit einem fabulösen Schneuze auch noch. Ja. <lacht> und einem Zylinder.
1: Das war aber, das war ja auch ein, kein, ganz, kein ganz einfacher Kampf, weil ich weiß noch, wie das früher. Alle so waren Leonardo DiCaprio. Ja, komm. Ja, der hat sich da wirklich hingekämpft. Und der hat sich wirklich dahin gekämpft, indem der ganz, ganz konkret immer auf diese Rollen aus ist, die nicht diesem Klischee entsprachen. Und heute ist er einer der besten Schauspieler, die es gibt und einer der vielseitigsten Schauspieler, die es, die es gibt. Äh, tolles Ding. Matt Damon war teilweise auch ein bisschen, weil er halt immer, auch immer, so, also ich kann, ich kann ihn vor allen Dingen so aus Dogma und äh, Jay and Silent Bob Strike Back aus den Kevin Smith Film ähm, und dann halt kam dann halt in diesen, in Born war es glaube ich das erste Mal, wo er dann als Hardcore Action Typ hm. durchgestartet ist und heute ist er halt auch äh, vor allen Dingen Action Darsteller. Ja. Was auch gar nicht zu so seinem Typ passt. Weil wenn ihr wenn den einfach anguckt, Interviews und sowas, der ist kein Action-Typ eigentlich. Aber trotzdem hat er irgendwie geschafft, sich da zu arbeiten. finde ich auch ganz gut. <lacht> ja.
0: Okay, das sind ja zumindest mal ein paar Beispiele. Also ja, wir kennen das Phänomen.
1: Oh, äh, ich habe noch einen. Ja. Rain Wilson, das ist der, der spielt Dry Truth in The Office. Einen total neben der Spur liegenden Typen, der halt nicht, also der komplett sozial. Äh, gar nichts kann, immer in sämtliche Fettnäpfchen tritt, auf das größte Arschloch ist und ganz zu weird. Und der hat in Super den Hauptcharakter gespielt. Äh, dieser äh, KGS-mäßige Superheldenfilm film vom ja. Macher von Guardians of the Galaxy.
0: Ist auch noch gerade einer angefallen.
1: Ähm, und der spielt, das ist halt ein sehr ernster Film eigentlich. Und ich, das war die. Also ich kenne ihn auch wirklich nur in diesem Film, abseits von The Office und ich habe ihn nie als den Charakter in einem Film gesehen, sondern immer nur als Dwight Shrewd. und das war ein bisschen doof.
0: Ich glaube, mir ist sogar ein sehr, ein sehr gutes Beispiel in den Kopf gekommen, nämlich äh, Brian Cranston, den man für ja. Malcolm in the Middle Stimmt, das kannte, die ganze Zeit als diesen trotteligen ja. äh, Vater, der nichts auf die Reihe bekommt und der dann plötzlich Heisenberg spielt in Breaking Bad. Und, und, und
1: dann auch der ist ja einfach durchgestartet dann plötzlich. Wirklich. Ne? Ja. Hast du einen Drive plötzlich gesehen. was macht der denn? Das war so alles, also wie toll das ist, dass er irgendwie mit 50 oder wie, wie auch alt er auch immer war, dann nochmal seine Karriere neu starten konnte und wie befriedigend das sein muss. Ja. Den, und das, das führte dann dazu,
0: dass man wegen ihm unter anderem wegen ihm in so Filme wie Godzilla geht ja. und dann total enttäuscht ja. ist, weil er da so eine kleine Rolle drin spielt. Der
1: ist, glaube ich, echt eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde sogar da drin. Das es ist ja so Gefühl wenig. trotzdem sehr aber klein Genau, Das Rolle. fühlt sich halt wirklich so verschwendet, aber du denkst immer: okay, gleich kämpft ja. gleich, gleich, gleich Brian Quince gegen Godzilla. Gleich kommst. Und dann passiert halt Der nicht. Zweikampf. Ja. Get out of my territory. Oh! ins Meer.
0: Ja. Uh, Stu T hat die nächste Frage: I'm the one who knocks.
1: Das ist fast alles so
0: gut. Der zu Godzilla dann mal. Äh, Stu fragt, wie ist eure Einstellung zu Extras? Ich beziehe mich hier auf filmische Werke, also Serien und Filme. Kauft ihr eine Special Edition eines Films, nur damit ihr die Extras sehen könnt? Teilweise kann man mit denen ja nochmal deutlich mehr Zeit verbringen, als mit dem Film an sich. Bei Serien sind die ja in schwankender Qualität fast immer standardmäßig dabei. Falls ja, schaut ihr die Extras dann einfach nur nebenbei oder können die für euch sogar die Qualität des Filmes verbessern? Ich finde, es geht dabei immer ein bisschen die Magie flöten, aber man bekommt die Augen geöffnet und kann Dinge sehen und wertschätzen, die einem vorher gar nicht aufgefallen sind, wie zum Beispiel ein bestimmter Shot oder eine Referenz. Ich verweise auf 747 Down Over Albuquerque. Äh, genau, wir können ja erstmal den Term Ist das nicht Walking Bad? Kann sein. Ist das nicht? Kann sein. Ich wüsste, worauf es anspielt, aber
1: also, so sicher
0: bin ich mir da nicht. Ich auch nicht, ne. Äh, genau, beziehungsweise er fragt ja einfach noch, könnt ihr eventuell noch Empfehlungen geben, bei welchen Filmen und Serien die Extras besonders lohnenswert sind?
1: Ja, die Peter-Jackson-Filme sind natürlich eine Herr der Ringe Hobbit. Ja, Herr der Wir Ringe haben, ja.
0: ist tatsächlich auch das, das eines der gewesen, wo ich wirklich komplett nicht ja. durchgeschaut habe. Zwölf Stunden oder so. Und das hat die Filme eher aufgewertet. Also ich verstehe total, dass man diese Perspektive haben kann mit, es nimmt einen die Magie, weil man halt sieht, wie die Sachen gemacht werden sind, so hinter den Steier, aber ich finde, wenn der Film gut genug ist, dann verkauft er mir das alles wieder sofort als echt und tatsächlich da, wenn ich mir den Film nochmal selbst anschaue. Ja. Und bei Herr der Ringe also, geht es mir so.
1: Also ich finde, diese Magie gibt es halt gar nicht mehr. Gab es vielleicht mal früher, aber heute sind die sehe ja, ich die, die Stars alle in Social Networks und wie sie sich ihre Filme freuen naja, und ich aber, weiß, wie das alles gemacht wird. Also ich.
0: Klar, aber trotzdem bist du halt doch super äh, drin im Film neulich, als wir Ten Cloverfield geguckt mhm. haben, hast du doch, also hoffe ich zumindest mal, mir ging es jedenfalls so, ich habe nicht einmal dran gedacht, äh, okay, das ist gerade John Goodman aus Roseanne. Nee. Und ja, ist das ist extra, dieser Charakter.
1: Aber wenn ich mal das extra angucke, denke ich mir auch nicht, oh, der ist gar nicht, gar kein Serienkiller. Also ich sehe nee, halt nicht nee, so ganz, wie, wie, wie mir das achso. im Nachhinein den Film okay, kaputt machen Okay, kann, ich weiß, was dann? du meinst,
0: aber ich glaube, du mein, einfach, ähm, und das kann ich zumindest teilweise nachvollziehen, wenn zum Beispiel Effekte sind oder Kulissen und du zoomst dann so ein bisschen raus mhm. sozusagen, gehst diese paar Schritte zurück und siehst, dass die Wand des Bunkers meinetwegen dann an der einen Stelle aufhört und dahinter das Studio anfängt ja. und sowas und dass du das dann immer im Kopf hast, wenn du danach den Film nochmal guckst. So, sowas also, könnte ich mir ach, vorstellen. Okay,
1: ja, ja. Also ich glaube, das einzige Mal, wo Magie zerstört werden würde vom Film ist, als du Gandalf weint am Tisch siehst bei der Hobbit 1, weil der mit CGI-Zwergen <lacht> sprechen soll. Das war ein bisschen traurige Magie zerstören. <lacht> er einfach nur pff, pff, zu heulen, weil dieser Dreh so scheiße was wie eines der traurigsten Dinge, die man je sehen wird. Ähm, und auch wirklich, dass das einfach eben da drin ist. Dass sie das wirklich drin. Und dann naja. Peter Jackson sagt: Ja, das war ganz schön scheiße. Aber die ganzen Extras sind ja so. Diese ganzen zwei Stunden Extras von der Hobbit, des Pierre Jackson sagt: Ja, und dann kam das Studio und hat gesagt: äh, Ja, aber... Und dann hatten wir. Dann hatten wir den dritten Film, mussten wir dann noch drehen. Und haben zwei Wochen Actionaufnahmen aufgenommen. Dann ist aufgefallen, dass wir keine Ahnung haben, was wir denn machen wollen. Haben alles abgebrochen. Und ich hab geweint: Naja, Hobbit, kauft die es <lacht> Das war so weird.
0: Ja, ich glaube, das. Äh wird in gewisser Weise bei mehreren Leuten bereut, dieses
1: ja. Projekt. Hobbit 3 war ja. Also ich mag die ersten Mal im Film immer noch super gern, aber der dritte ist wirklich. Bei
0: mir Blaster. war das ein konstanter Abstieg. Beim ersten Hobbit war ich sehr überrascht, sogar, dass mir der so gut gefallen ja. hat. Beim zweiten dachte ich mir, okay, und der dritte
1: ist wirklich. Das sah ich, ich im Kino und war noch. Das langweilig. <lacht> ja. Boah, ist das hier passiert einfach nichts in diesem ganzen Film. Hier ist ein Battle, das dauert zwei Stunden, bis es startet. Und dann und das ist ganz furchtbare CGI-Stil, wo du das alles überblendet ist und weich gezeichnet. und
0: Alles sehr billig, ja.
1: Ah, ja, ich weiß gar nicht, warum. Warum es so auch viel nicht. schlechter aussieht als der Ringe.
0: Und vor allem, sie benutzen ja trotzdem viele... Uh, practical Effects immer noch, weil das sieht man ja, wenn man sich die Making-ofs anschaut, aber trotzdem Und schon sehr viel, viel Ding, ja. Genau, viel mehr CG-Charaktere komplett ja. Weil da hatte Gollum war halt eine Ausnahme Ja so. Genau. Und vielleicht die Massenschlachten, weil logisch sind die nicht echt, aber. Naja, aber äh. wenn, du
1: dir, wenn du jetzt an Herr der Ringe zurückdenkst, da gab es natürlich auch ein paar Szenen. Das waren dann die Szenen, wo auf dieses komplette CGI zurückgegriffen wurde, etwa wenn Legolas einem Elefanten. Die Elefanten, ja, hat, ja, ne? das muss ja dann, dann, dann ist plötzlich die Physik einfach <lacht> deaktiviert, plötzlich. Und du siehst es halt direkt. Und das ist aber halt, das sind so alle Action-Szenen von von der Hobbit, weil da immer irgendwo ein Charakter ist, der nach diesen nicht existenten Regeln fungiert und dann natürlich Legolas auch nochmal auf 20 gesteigert wird und der dann über Steine, über eine einbrückende Stürze herumschwebt und das sieht so scheiße aus, das war echt ein bisschen traurig, aber ich mag also ich den zweiten Teil auch sehr, sehr gern. ich bin da, oh, Benedict Cumberbatch, Hammer als der Rache. ähm,
0: aber hast du abseits noch Sachen, die du, wo du also die Extras guck, dir anschaust? Ich gucke also
1: tatsächlich... Eigentlich, also früher ich weiß, dass du
0: Uwe Boll-Kommentare
1: schaust. Sowieso, genau. Und nachdem Und ich auch den, von, den von
0: Bloodrain mit dir zusammengeschaut habe, weiß ich auch warum, ja. weil die sind sehr, sehr unterhaltsam. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: um, aber ich bin, halt, ich bin tatsächlich ein großer Fan von Extras. Äh, ähm, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil es gibt eine Ricky Gervais-Serie namens Extras, mm. ähm, aber ich bin ein großer Fan davon, also ich guck mir die, früher habe ich wirklich mir auch Blu-rays und DVDs deswegen gekauft, ja. einfach weil ich die Extras Dann so, auch tatsächlich Special Editions? Ja, so. genau, mhm. weil ich die so leidenschaftlich geguckt habe, heute ist das zeitmäßig ein bisschen schwieriger, aber ich, ich äh, skippe immer die Extras durch, nachdem ich den Film geguckt habe. Und gucke mir die noch meist an und bin immer sehr enttäuscht, wenn es keine gab. So bei Face Off gab es keinen Making Off oder sowas, wie mm. ich der gerne gesehen mm -hmm. hätte. Ich habe letztens einen, bei so südkoreanischen Filmen sind oftmals keine Extras bei. Ich habe letztens äh, The Assassin geguckt, da war gar nichts bei, was ich halt sehr schade finde, okay. weil gerade da bist du, da bist du. also bei Hollywood weiß ich halt, wie es funktioniert, ähm, aber so ein Assassin, The Assassin wurde halt für 15 Millionen gedreht und sieht halt aus wie ein 100 Millionen ähm, äh, Hollywood-Film. Und ich würde halt gerne einfach mal sehen, wie das da gemacht wird. Und das kann ich einfach nicht. Das finde ich dann sehr schade. Äh, ich bin auch großer Fan von Audiokommentaren. Da muss man aber wissen vorher, welche man sich anhören will. Weil oftmals ist es doch einfach nur... Ich habe mal Total Recall mit Arnold Schwarzenegger anguckt Und der beschreibt, einfach ganz, etwas passiert. Hier, <lacht> here we see how, how I put, put this thing in my mouth. Here, yet now I put it in the mouth. Now it's in my mouth. So ist der ganze Kommentar. Und das ist wow. so weird. Ähm, während halt sowas wie die Saw-Filme großartige Audio-Kommentare haben. So Sego oder halt Uwe Boll-Filme. Äh, ja...
0: Yes, du schreibst selbst noch, mein Tipp ist an der Stelle Breaking Bad. Die Extras sind gerade bei den späteren Staffeln nicht nur sehr umfangreich, sondern auch absolut hochwertig produziert ja. und bieten einen echten Mehrwert.
1: Das ist so, ich habe ja diese Mega-Special-Edition-Box von, von die Breaking in Bad. Faste? In dem Fass, mm. genau. Ähm, wo ich ein Jahr später eine zusätzliche Extra Disc entdeckt habe, weil die im Boden von dem Fass versteckt war. <lacht> und eigentlich wurde das, das wurde halt auch so vermarktet, aber ich habe mir das Marketing nie angeguckt dafür. Oh, also gesagt, oh hier ist hier das noch ein ist Extra. super gut. Oder hier ist im Deckel drin oder irgendwie, die war auf jeden Fall nicht in dem normalen, sehr, sehr in dem normalen Ding drin. Auch ähm, oh,
0: wenn die das mal wirklich machen würden. Ohne das es zu gab, Es
1: gab aber noch was, wo es, wo es tatsächlich gemacht wurde, wo in, in der Verpackung noch eine Disk versteckt war. Ich weiß aber, die, die habe ich auch, aber ich weiß nicht mehr, das was das super. war. Ähm, jedenfalls gab es da auf dieser Disc unter anderem, ähm, die war, also muss ich auch sagen, bei Balkenbett, die war nicht mehr gut versteckt. Ich habe die aber einfach, ich habe die halt gekauft, direkt nachdem ich die komplett gesehen habe. Deswegen habe ich sie nie so wirklich begutachtet oder mir so was raus sondern es war einfach so, ich muss es besitzen. Mhm. So, und dann habe ich es ja nochmal genau anguckt, angeguckt das dann gefunden. Und auf dieser Disc war halt, äh, das letzte Drehbuch-Reading, äh, also wo, wo Brian Cranston und Aaron Paul sich zusammen die letzte Folge äh, das Drehbuch vorgelesen haben. Sie, also Aaron Paul hatte seine Sachen gesprochen und Aaron, Kosk, äh, Aaron Creston, Brian Creston, <lacht> Cranston hat äh, sowohl ähm, Walt gesprochen als auch den Erzähler gespielt und wie die dann da sitzen und... Aaron Paul anfängt zu weinen und Brian Quentin so väterlich, ebenso das ist eine ja. wunderbare, wunderbare Szene und sie sind danach total ergriffen und das ist ganz, ganz toll und ja, deswegen da bin ich ganz bei ihm, das sind tolle Extras
0: Okay, äh, super, dann kommen wir zur nächsten Frage von Steph äh,
1: Entschuldigung, tut mir leid nee, klar, äh, Game Problem. of Thrones würde ich auch noch erwähnen die Audiokommentare weil die haben immer eine, eine wechselnde Riege an ja. Cast und äh, in der ersten zweiten Staffel gibt mal ganzen Kids äh, machen Audiokommentare und die fangen dann an halt irgendwie den, dem Intro Song Lyrics zu geben die, die ist einfach so, Game of Thrones Game of Game of Thrones <lacht> und haben den Spaß ihres Lebens äh, das ist ganz ganz schön okay. zu sehen
0: Uh, Steph hat die nächsten Fragen. Wie steht ihr zu euren alten Artikeln und Videos zu Beginn eures Schaffens im Gaming-Sektor vornehmlich was Qualität und Rhetorik angeht? Seht ihr selbst eine Verbesserung der eigenen Arbeit? Und welches Video und, oder welchen Artikel würdet ihr heute eventuell anders gestalten oder ausformulieren? Also, mein Anfang meines Schaffens wäre ja Gamona. Oder wenn man noch weiter zurückgeht, meine Arbeit in der Beta von Gamers Global. <lacht> ja. ja, ja. Oder wenn man noch weiter zurückgeht, mein Blog, aber das ist ja noch nicht Arbeit. Ja. Also bezahlte Arbeit das erstmal war, okay, äh, Gamona. Äh, und äh, ja, klar, liest sich einfach anders, weil also es wäre auch blöd, wenn sich das genauso lesen würde wie alles, was ich heute schreibe. Also ich merke da durchaus eine Verbesserung. Äh, bin auch ganz glücklich drüber, dass ich die merke. Und. Finde aber die zweite Frage schwer zu beantworten, ob ich etwas anders oder besser machen würde, weil klar aus heutiger Sicht, wenn ich dann den Test XY nochmal schreibe, ja. äh, wäre der dann hoffentlich besser, äh, aus rein rhetorischer Sicht. Aber äh, ansonsten wüsste ich dann nicht, bei was ich jetzt sagen würde, was ich so im Nachhinein so hier, mhm. wo ich sagen würde, okay, nee, das würde ich jetzt gerne nochmal komplett neu oder anders machen. Ja.
1: Also da gibt es
0: bestimmt irgendwas, aber mir fällt zumindest jetzt nichts ein.
1: Ja, also mir geht es noch wie dir, also du, wenn du da keine Veränderungen bemerken würdest, wäre es glaube ich auch schlecht. Ähm, also wenn ich jetzt auf meine anfänglichen Artikel bei Giga gucke oder Tests bei Giga oder vor allem bei Demo-News, da muss ich mir auch und, und zu schon so, oh, 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 naja, äh, es gibt einen Halo Wars Test von mir, der irgendwie über 17 Seiten geht gefühlt. Ähm, also das war irgendwann, das war wirklich so, so, so was, was ich lernen musste, dass, in der, dass ein, ein guter, ein gutes Review nicht ist, wo alles drin steht, was so jemals interessant sein konnte, sondern wo, 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 wo du am kürzesten das wiedergeben kannst, was du über dieses Spiel fühlst. Also Länge ist nicht gleich Qualität. Das war halt lange Zeit einfach was, was ich mir dachte. Je länger es ist, desto mehr Aufwand habe ich reingesteckt. Punkt. Mhm. Äh, während es eigentlich so ist, etwas runterzukürzen und in wenigen Worten zu sagen, ist viel, viel schwieriger, als einfach nur alles auszuformulieren. Ähm, und das habe ich halt vor allen Dingen gelernt, als ich da als freier Redakteur für Magazine geschrieben habe, für 360 Live und PS3 M.
0: Hieß es <lacht> ich weiß
1: es nicht. Jedenfalls, da habe ich halt ganz oft diese Kur ganzen, die Kurztests gemacht, wo dann auf einer Seite sieben Tests waren, äh, wo du dann wirklich in zwei Absätzen ein ja, Spiel beschreiben willst. 250 musst. Zeichen oder so? So in etwa, ja. ja. Und das war wirklich so eine Herausforderung. Aber das, das, das hat mir total geholfen, das hat total geholfen, okay, was sind hier die wichtigen Punkte, was muss ich sagen, was ist mhm. egal. Ähm, und jetzt ist mir, also mir fällt so auf, weil wir jetzt dann nur noch Videos machen und weil ich auch bei Giga längst halt nur Videos gemacht habe, schreibe ich wirklich anders und ich, ich bin nicht mehr so gut darin, Artikel zu schreiben. Äh, da bin ich schlechter drin geworden, weil ich jetzt halt immer, wenn ich irgendwas schreibe, schreibe ich es, um es, um es vorzulesen um, oder um ein voice over auszumachen, um es wiederzugeben. Und das ist eine ganz andere Art und Weise, etwas zu formulieren, bei mir zumindest, als wenn ich etwas für den, zum Lesen halt schreibe. Und ich hatte letztes Mal noch mit jemandem geschrieben und da wurde mir halt gesagt so, äh, wie, äh, wie natürlich sich das, also wie sehr sich das, was ich schreibe, anhört wie das, an, oder liest, wie das gesprochene Wort Weißt du, die, mhm. dass, ich, dass ich nicht so schreiben würde, wie andere Leute schreiben würden, sondern ich schreibe so, wie ich erzählen würde. Ähm, und das ist auch gar nicht immer nur positiv. Äh, bei in dem Fall äh, fand es dann gut, aber ist, ich kann mir auch vorstellen, dass das manche Leute eher so, schreibt doch schreibt mal vernünftig, Alter. Mach nicht diese komischen. Äh, Wortlaute da rein. Äh, aber das hat sich bei mir echt reingebürgert. Aber wenn ich mir jetzt auch angucke, so Versus Final Fantasy 13 oder sowas, oder wo ich halt gerade äh, selbst angefangen habe, Videos zu schneiden, was vor allen Dingen technisch aha, mhm. nicht so ganz geil ist. Aber auch was ich da sage, ist teilweise ein bisschen bla. Äh, aber vor allen Dingen, das habe ich ja schon öfter erwähnt, wenn ich an ja meine ersten Sachen mit Giga angucke, wie halt mein Nostalgiga zu deinem Corsas 2, ähm, da musste ich halt erstmal lernen zu moderieren und äh, das war alles ein bisschen, also ich, ich habe bei mir dann schon das Gefühl, dass ich da für mich eine sehr starke Entwicklung entdeckt, äh, meine zu sehen und da auch ein bisschen froh darüber bin, weil teilweise habe ich schon Schwierigkeiten, dahinter noch zu stehen, was ich da teilweise vorher gemacht
0: habe. <lacht> äh, da sprichst du ein paar wichtige Sachen an, weil worauf sich Steph jetzt vor allem bezieht, ist ja das äh, Schreiben. Hm. Beziehungsweise gar nicht unbedingt. Nee, sie hat ja geschrieben Video und Artikel. Quatsch. Mhm. Also bezieht sich nicht nur aufs Schreiben. Okay. Aber an Videos habe ich jetzt gar nicht sofort gedacht. Und ich glaube auch, dass das total, also bei mir ist es, wenn dann unterbewusst passiert, dass ich anders schreibe, als mhm. wenn ich jetzt einen Artikel für ein Magazin schreiben würde. Was aber definitiv passiert ist, weil ich ja im Kopf habe, wie ich das dann sagen möchte. So, man ja. plant ja da ein bisschen voraus. Aber gerade so Sachen wie Videoschnitt oder so ist halt, also da sind glaube ich die Unterschiede am krassesten zu bemerken von der Qualität, beziehungsweise am stärksten ist wahrscheinlich Moderationsqualität, das was sich ja. verändert hat und die Art, wie man redet, wenn man etwas produziert für ein Video oder sowas, weil wenn man sich da meine Anfangssachen von 2011 anhört und seien es nur die Podcasts, dann klinge ich da einfach noch sehr anders als
1: hm. ist jetzt der Fall ist. Ja, man muss halt lernen, dass man anders sprechen muss, äh, wenn man in einem Mikro redet, als wenn man privat spricht. Beziehungsweise genau.
0: Naja, aber es hat ja auch, ich glaube, das hat auch positive Auswirkungen ja, auf das, das so. auf private Gespräche, weil man nicht mehr so geneigt ist äh, zu nuscheln, mhm. weil man deutlicher redet, äh, lauter redet und sowas. Und das ist, glaube ich, sehr hilfreich.
1: Das ist wirklich was, was mir auch <lacht> privat erzählt wurde von Leuten, die mich lange kennen, auch von der Familie teilweise, dass ich einfach deutlich deutlich klarer Rede als hm. früher äh das, war ja, das, stand, das ging ja so weit, dass es auf meinen Zeugnissen in der Grundschule stand, dass, ich so, dass, dass ich so stark nuschle, dass mich niemand <lacht> versteht, okay. weil ich wirklich immer so gesprochen habe und das war immer so schnell und ich habe dann, habe ich schon öfter erzählt, dass ich die ganze Zeit so mhm. gesprochen habe und in einer Tonlage und dann war ich halt schon anders als es vorher war, deswegen war es halt ein bisschen schwierig. Ähm, also das, da bin ich wirklich dankbar, dass ich in diesen Job reingekommen bin, weil das hat da wirklich sehr, sehr geholfen. Ich glaube, es ist auch eine Sache des Selbstvertrauens, wie du dann sprichst. Ja, Wenn du dann einfach und, wenn du so sprichst, dann bist du halt ein bisschen vorsichtiger äh, und dass du halt hier dann das Selbstvertrauen gewinnst, zu dem zu stehen, was du sagst und ich ein bisschen halt ja ein bisschen der Welt hinzugeben und sag hier das sage ich jetzt deal with it or not
0: ja also Selbstvertrauen also ich war total introvertiert halt zu Beginn dieses dieses Jobs ja. bei Garmona noch äh, und das hat sich halt stark gebessert aber das passiert einfach mit der Zeit ja also es ist nichts was von heute auf morgen passieren kann glaube ja. ich okay damit haben wir die Frage hoffentlich äh, zu deiner Zufriedenstellung beantwortet, Steph, und kommen zu Ramses.
1: Ist das war das Lost, Steph? Ich glaube schon, ja. Wo du als die du als der bezeichnest. Versehentlich im, im Livestream, ja. Der Tom ähm, tut immer so Dabei immer, weiß ich, ich würde, vor allem, liebe Leute. dass
0: es eine sie ist im Forum. Ah,
1: guck mal! Du das heißt, cool nur dich gar nicht, ich habe die natürlich stellen die keine Fragen wenn du ständig dein Geschlecht einsortierst. Ich habe
0: die komplizierte Verbindung zwischen dem Foren-Usernamen Steph und lost, lost Steph nicht, nicht geschlossen im <lacht> Livestream. <lacht> okay, okay. Ja,
1: kann, da, da kann ich dir keinen Vorwurf machen.
0: Okay, Ramses hat die nächste Frage. Oh,
1: hey, Ramses persönlich, das ist ja cool. Hallo.
0: Äh, er fragt erstmal. Ob was zu Uncharted 4 kommt, die Frage hat sich inzwischen erledigt. Aber er fragt auch, kann man das spielen ohne einen der Vorgänger gespielt zu haben oder sollte man sich vorher die Nathan Drake Collection holen?
1: Ich glaube, die sollte man sich unabhängig davon holen, weil das äh, wert ist zu spielen. Aber ich glaube, das kann man ohne Probleme auch so spielen. Ich glaube sogar, es ist teilweise besser so, so zu spielen. Weil ich, also ich glaube, wenn du die jetzt, so, wenn du die jetzt vorher spielst, dann hast du noch mehr Ermüdungserscheinungen von diesem Gameplay als so. Und ich glaube, das Spiel könnte mhm. ich ein bisschen mehr aus dem Hocker hauen. Weil ich glaube, für mich war halt, also geschichtlich, war, waren jetzt das nie die krassen Momente, also es waren natürlich einzelne sehr coole Momente, aber das war jetzt für mich geschichtlich nicht so, so gut, dass ich sagen würde, da ist es wert für die ganzen Charaktere komplett neu kennenzulernen.
0: Okay. Hm, das finde ich ein bisschen schwierig, weil ich finde, es ist auf jeden Fall lohnenswert, Nathan, Elena, Sully äh, kennenzulernen in den vorherigen drei Teilen. Mhm. Das Ding ist, die vorherigen drei Teile sind spielerisch einfach nicht sonderlich gut gealtert. Das heißt, wenn du dir tatsächlich die Nathan Drake Collection holst, wäre meine Empfehlung, vor allem den ersten Teil, falls du ihn tatsächlich spielen willst, auch sehr leicht zu spielen. Den kann man zur Not aber auch skippen, <lacht> denke ich. Ja. Und mit Uncharted 2 anfangen, was ich noch sehr lohne, nach, äh, auch aus heutiger Sicht, an äh, Uncharted 3 wiederum würde ich, wenn ich das heute spielen würde, auch nur auf sehr leicht spielen, damit die Kämpfe so schnell wie möglich vorbei sind, weil ich finde die dort ganz, ganz furchtbar. Äh, aber die Story gefiel mir bis auf das Ende ganz gut. Also das, was sie machen wollten in drei, mhm. Teil 3. Äh, und in gewisser Weise ist das so ein bisschen Setup für Teil 4, aber nicht wirklich so sehr, dass du jetzt in der Geschichte von Teil 4 nicht hinterherkommen würdest, wenn du den vorherigen Teil nicht gesehen hast, aber das mit, Ermütung, mit den Ermüdungserscheinungen, bin ich mir nicht so sicher, weil Uncharted 4 äh, seine, seine Gameplay-Ansätze so anders gewichtet als die Vorgänger, weißt du, weil es so viel mehr Exploration
1: ist. Ja, aber also das ist ja genau das, was ich in meinem Review meinte, dass es halt nicht genug ist, finde ich. Also es ist halt immer noch so viel altes Uncharted, dass es, also ich glaube halt, wenn du wenn du diese ganzen Kämpfe und, und Sprungpassagen und sowas nicht schon 20, 30 Stunden vorher gespielt hast... Bist du von denen genauso hm. äh, positiv beeindruckt wie von den Erkundungspassagen? Es, während es jetzt so ist, wenn du die schon kennst, alle vorher, sind es halt die Erkundungspassagen, die dich raushauen, äh, äh, weghauen, während die anderen wieder bekannt sind. Ich glaube, wenn du das halt nicht kennst, ist es eher ein Gesamtpaket, das dich beeindruckt. Ja. Das ist so meine, meine, ja. meine Vermutung.
0: Aber wenn es dir nur um die Frage geht, muss man die gespielt haben vorher? Nee, ich glaube nicht. Nee, muss man nicht. Da kannst du ruhig einfach mit Uncharted 4 anfangen und hast da, glaube ich, auch deinen Spaß mit. Okay. Dann fragt er noch, äh, wieder Ramses, spielt die Demo von Neo in einem extra Demo-Gebiet oder glaubt ihr, dass man im fertigen Spiel noch mal die gleiche Scheiße durchleben muss? Ja, das ist
1: auf jeden Fall Teil des Spiels. Also, es ist, die bauen nicht so gigantische Gebiete nur für eine Demo.
0: Ich glaube, auch, oh, es wäre ein bisschen viel. Es wird wahrscheinlich anders sein an vielen Stellen, wie das ja so oft ist zwischen Demo und Release-Version. Hm. Aber das Gebiet, den Boss und so, wäre ich auch nicht überrascht, das in sehr, sehr ähnlicher Form auch im Spiel zu sehen, ja. wahrscheinlich in einem anderen Kontext, weil du hast ja gar keinen Ja, aber ganz <lacht> <der> Demo <lacht> und ich weiß jetzt nicht, ob davor überhaupt noch was kommt oder ob das tatsächlich, das ist das erste Gebiet, was du im Spiel hast, mhm. weißt du, oder ob es davor nicht schon zwei andere Level gab, ja. so, die dir vielleicht ein paar der Mechaniken beibringen oder sowas, weil ich hoffe, das hat das Spiel.
1: Naja, das hat halt die gleichen Notizen wie Dark Souls, die du auf dem Boden mhm. verteilt lesen kannst. Also da würde ich jetzt auch gar nicht viel mehr hoffen, ehrlich gesagt. Aber ich bin, also das würde man auf jeden Fall auch gespielt haben, das war auch der Grund, warum ich dann nach dem ersten Level aufgehört habe, weil ich mir dachte, du musst jetzt nicht
0: das dann noch mal machen, zwei komplette
1: dieser, wahrscheinlich drei Level durchspielen, <lacht> die in dem fertigen nur sind. Nur ja. Äh,
0: ja, ich habe mir dann, also ich habe es jetzt nach dem Stream auch nicht nochmal gespielt, weil ich will dann auch die fertige Version einfach spielen ja. und das dann im Gesamtkontext einer Geschichte, falls es die in irgendeiner Form geben wird, ja, und dann vor allem auch mit dem Wissen, okay, das ist mein Charakter, den ich jetzt auch genauso durchs
1: gesamte Spiel ziehe. Ich sehe einfach Nioh als weiteren DLC für The Witcher 3. Als weiteren was? Als weiteren DLC für The Witcher 3.
0: Als Hardcore-DLC?
1: Ja. Das ist halt auch nach Button Ryan, denkt er sich, okay, gut, <lacht> Fuck ich, it. war ich jetzt schon in Frankreich, gucke ich nochmal kurz in Japan vorbei. <lacht> ja, sehr gut. Oh Gott, ist alles viel schwieriger hier. Äh, so, die letzte
0: Frage, sehr ernst gemeinte Frage von Jonas Müller. Wenn ihr ein Tier wärt, welches wäre das? Kakadu. Auch Fantasiewesen sind erlaubt.
1: Es hat Kaka im Namen, deswegen habe ich es gewählt. <lacht> hat das einen Grund? oder? Ich würde mich immer amüsieren. Ich fände es immer lustig. Weil, ich, weil es sind ja wie Pokémon, glaube ich, äh, Tiere. Das heißt, du kannst ganz einfach einen eigenen Namen sagen. Er sagt Fantasiewesen. Kakadu! Sind, mich mal freuen. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, er sagt Fantasiewesen. Also theoretisch so. ginge auch sowas wie Pokémon.
1: Ja, dann wäre ich gern Shiggy. Nee, dann nehme ich auf jeden Fall Shiggy. Mit, aber mit der Sonnenbrille? Na, 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 natürlich. Das ist, sonst, die anderen sind kein Shiggy, die anderen möchten gern Shigis. Es gibt ein es gibt ein, es gibt. Shigi ist, ist auch keine Art von Pokémon. Es gibt eine, ein Wesen, das heißt Shigi. Und das ist das äh, sonnenbrillen schigi Die anderen sind alles Wannabe-Shigis. Wannabe-Shigi, Alter. Ich hatte mal bei mir im Freundeskreis, äh, beziehungsweise das war er ein Bekannter, sein Spitzname war Shigi. Weil der halt immer, so der war halt immer cool. Und der wurde dann tatsächlich Shigi genannt.
0: Ernsthaft? <lacht>
1: Das ey, Ding Schigi, Shigi, ist, Sch ist so
0: gar kein cooler Name.
1: Ja, aber das war so Lust. Also das ist, deswegen, das war so ein bisschen selbstironisch und der hatte da selbst auch so Freude dran. Das war total toll, dass er einfach Shigi genannt hat. Ey, Shigi, Alter, das fand ich total lustig, auch heute noch. Ich finde, also, Shigi ist einfach die Coolness in Person. Deswegen passt er am besten zu mir. Ich
0: wollte gerade sagen, hast du von dem Pokémon eigentlich schon eins der coolsten genommen. Ja. Äh, Relaxo wäre doch eine schöne Wahl. Bei dem ist alles so egal, sowohl in der Serie als auch in den Spielen.
1: Ja, wobei dann vielleicht eher so äh, Bisa, äh, wie ist die letzte? Flor? Bisa Floor? Was ist, der zwei, was ist die zweite? Knosp. Knosp, genau. So Bisa Floor, niemand interessiert sich für dieses Pokémon. Das <lacht> Pokémon sitzt halt irgendwo und grast so ein bisschen. Äh, weißt du, bei, bei, wenn du relax so bist, wollen dich halt Leute immer noch haben und knuddeln. Niemand interessiert sich für dich, wenn du Bisa Floor bist. Also wenn du diese Egal-Variante haben willst, vielleicht Bisa Floor, Stimmt. ja. Oder du, oder du bist das, äh, das äh, Abomination-Seerobbe. Dann wirst du, glaube ich, glaub ich, auch schön allein gelassen.
0: Robby, ja genau. Der entwickelt sich garantiert zu was ganz Coolem. Ich fände es aber sehr lustig, wenn seine Entwicklung noch schlimmer wird, mhm. wenn einfach der Ball an genau, seiner Nase wir größ sagen. größer ja, ja. wird <lacht> und äh, das, das eigentliche Pokémon ist.
1: Ja, das ist wie bei dem Dark Souls-Wesen, wo die Augen eigentlich die Augen sind. Bei, bei diesem Ding ist, der Ball ist eigentlich das Pokémon und der Rest ist... Ja, ist wie bei
0: äh, Paras. Das wird ja zu Parasek, heißt ja. das, glaube ich. Und dann ist es ja auch, der Pilz ist das eigentliche Pokémon und die Krabbe unten dran ist... Was? Ja ja. Excuse me? Naja, das, es gibt, das gibt es ja im echten Leben, ne? diese Pilze, die... Äh, Tiere quasi übernehmen ja. und Paras ist das. Das steht sogar im Pokédex drin, dass die Pilze das eigentliche Tier übernommen haben. What? Ja. Dark.
1: Aber ah, wann, wann, wann kommt denn der Pilz dazu? zum Tragen? Achso, der Kleine hat ja schon Pilzeaugen. Genau, drin, der oder? hat zwei
0: kleine Pilze und ja, Parasek ist dark. dann einfach nur dieser große. Nicht entwickeln, nicht entwickeln! <lacht> 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 oh. <lacht> I can't feel der, Das ist anymore. ja auch so krass, weil Paraseks zwei kleine Augen sind ja leer, die haben keine Pupillen mehr. Ach, krass! Ja, ja, ja.
1: Harsch! Nicht <lacht> voll die dramatischste Entwicklung aller Zeiten. No. Ja.
0: Äh, sehr gut. Okay, dann, äh, was mit dieser hast du mit dieser Verbindung? Hast du Pokémon entschieden, äh, definitiv? Ähm,
1: Bist du jetzt, Ich habe doch, hab doch jetzt Relaxo genommen. Ich hab doch Relaxo genommen, ja.
0: Es gibt sicherlich noch andere. Zapdos oder so. Der... Zapdos wäre ich zum einen effektiv gegen dich. <lacht> weil äh, Elektro. Und ich könnte fliegen.
1: Ja, ich hätte nicht viele Chancen. <lacht> habe ich schon mal von. Doch, habe ich schon mal erzählt. Von dem besten Dis aller Zeiten, wo ein äh, dicker Typ in einer. wo er mal war. Und ein dicker Typ stand im Türrahmen. Und dann kam ein anderer dicker Typ von hinten wurde vorbei. Hat gesagt: Soll also ich jetzt mal die Pogo füllt holen? Was ist hier los? <lacht> dieser ganze Raum war einfach 10 Minuten tot. Das kann man so aus, <lacht> <Nichts>. Sehr gut. <lacht> oh, das war so lustig. Weil auch der, der jetzt gesagt hat, war halt selbst noch ein bisschen fühliger, als der, der im Türrahmen stand. Und solche also, Pogoflöte holen, oder was? Das
0: ist nicht schlecht.
1: <lacht> weil halt der komplette Raum voller Leute aus den 90ern.
0: Das war lustig. Ja, für Pokémon Rot-Blau ist in dieser Generation, glaube ich, allgemein ein geworden. <lacht> ja. Okay, und jetzt bekommen wir Besuch von Mats. Das war's auch mit dem Podcast. Geht auf patreon.com/slash hooked. Wenn ihr uns unterstützen wollt, mhm. schaut die vergangenen Podcasts in der Playlist. Und denkt dran, Kommentare äh, in die Kommentare um und zu posten. Fragen meine ich die Leute natürlich. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.